0: Aujourd'hui, on va parler de donner de la valeur gratuitement et surtout de pourquoi c'est important. Alors déjà, je vais commencer par différencier deux choses. Donner de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire et dans quel aspect d'un business ça se traduit Quand on parle de donner de la valeur, on pense généralement automatiquement au marketing de contenu. J'entends donner de la valeur gratuitement. Ça peut passer par, comme ici, un podcast ça peut passer par du contenu sur les réseaux sociaux, des articles de blog, bref, du contenu disponible en ligne, gratuitement. Mais ce n'est pas que ça. Donner de la valeur gratuitement, ça se fait également dans un processus de vente, en one-to-one. -one. Je m'explique. En activité principale dans mon business aujourd'hui, j'ai une activité de freelancing. Donc je vends des prestations de services, en conseil, en stratégie digitale, pour des clients. De la valeur gratuitement, j'en donne dès les premiers échanges téléphoniques. Et grâce à ça, j'arrive à rentrer quasiment 100% des prospects qui me contactent aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années déjà. Je vais surtout axer cet épisode autour du marketing de contenu. Mais cette petite histoire, c'est pour te montrer que le concept de donner de la valeur gratuitement fonctionne réellement et très rapidement. Donc déjà, il faut commencer par comprendre quels sont les objectifs auxquels répond le fait de donner de la valeur gratuitement. Avant de parler des objectifs, je vais faire une petite parenthèse. Donner de la valeur gratuitement, ce n'est jamais vraiment gratuit, c'est plutôt un investissement sur ton business, un investissement sur tes prochaines ventes. Donc l'objectif premier derrière le fait de donner de la valeur gratuitement, c'est de vendre. Mais concrètement, comment on atteint cet objectif final de vente Il y a bien des objectifs intermédiaires avant ça. Tout d'abord, te faire connaître. Si tu ne crées pas de contenu, c'est très difficile aujourd'hui de te faire connaître. Le seul moyen que tu as, c'est du bouche à oreille. Le bouche à oreille est très efficace quand on commence. Il peut même avoir un effet boule de neige par la suite. Mais ce n'est pas la méthode la plus scalable dans un business aujourd'hui. Donc, tu veux te faire connaître. Et pour te faire connaître, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de créer du contenu, peu importe la plateforme que tu utilises. Mais se faire connaître, ça ne fait pas tout. Gagner en visibilité, c'est bien, mais cette visibilité, il faut qu'elle soit de qualité. Du coup, ton contenu ici, il doit répondre à plusieurs objectifs. Il doit répondre à un objectif de confiance. Créer du contenu gratuitement, c'est assurer déjà une première partie des futures négociations, des futures réflexions qu'auront tes prospects et tes futurs clients. Parce que ton contenu va permettre de traiter un bon nombre d'objections, un bon nombre de réflexions, etc. En fait, c'est un peu si ton contenu, donc ton contenu disponible gratuitement, jouait le rôle d'un petit commercial ou d'une petite commerciale comme ça, qui se balade sur tes réseaux et qui, petit à petit, plante des graines dans l'esprit de tes prospects, de tes futurs clients, pour leur montrer qu'ils et elles peuvent te faire confiance par rapport à leurs besoins, parce que tu as effectivement une des solutions possibles. Si tu ne créais pas de contenu en ligne, ce serait très difficile pour tes prospects de t'identifier comme un facteur de solution. Parce que tu ne leur donnes pas à manger pour leur cerveau, tu ne leur donnes rien, tu ne partages rien. C'est donc très difficile de t'identifier comme facteur de solution. Là, je parle du marketing de contenu parce que c'est vraiment l'élément, je dirais, de surface de base qu'on utilise aujourd'hui pour créer du contenu gratuitement. Mais il n'y a pas que ça. Proposer du contenu de manière gratuite, ça se fait aussi par la voix en tant que personne. Je m'explique. Sortons un peu du cadre des réseaux sociaux et du contenu web. Il y a des événements à l'extérieur, type des coworkings, des endroits où tu vas faire des rencontres. Et là, le bouche-à-oreille a un rôle très important. C'est important que tu parles de ce que tu fais, et c'est important que tu te positionnes comme facteur de solution. Quel meilleur moyen de te positionner comme facteur de solution qu'en partageant déjà des pistes de solutions dès le départ C'est ce que je fais par exemple lors de mes premiers rendez-vous téléphoniques avec mes futurs clients. J'en ai parlé un petit peu au début, mais j'ai un taux assez proche de 100% sur le fait de convertir mes prospects en clients. Et comment je fais ça Mais en fait, je transforme mes premiers rendez-vous téléphoniques, qui sont généralement pour mieux parler de la mission, apprendre à se connaître, valider le champ de compétences, etc. Et bien, ce que je fais, c'est que je transforme ces appels-là en heures de consulting gratuites. Et ce sans que le prospect en face s'en rende compte. C'est-à-dire que au fur et à mesure de la discussion, je vais en instantané parler de solutions, proposer des plans d'action. Et ça, en quoi ça rassure la personne que tu as en face de toi Eh bien en fait, ça lui permet déjà de valider le fait que tu aies bien compris le spectre de la mission et surtout que tu es force de proposition. Ça montre que tu n'as pas besoin d'un temps immense pour comprendre de quoi il s'agit, tu as percuté tout de suite, et en plus, tu arrives à proposer des solutions dans l'immédiat. Alors évidemment, euh, cette heure de consulting, elle pourrait être perçue comme du travail « gratuit », entre guillemets « perdu ». Non, pas du tout. Déjà, cette heure-là, de toute façon, tu l'aurais passée au téléphone qu'on s'entende. Ton objectif, c'est de rentrer un client. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, est-ce que c'est si grave comparé au nombre de fois où ça aura fonctionné Là, c'était un exemple très porté freelancing. Mais il y a d'autres exemples possibles, peu importe que tu aies une activité dans le digital ou pas. Je pense par exemple au fait d'être naturopathe ou tous les métiers associés au bien-être, etc. et de plein d'autres métiers certainement que je n'ai pas en tête. Le but ici, en fait, c'est d'élargir ta clientèle possible. Quel meilleur moyen de faire ça que de parler de ton champ de compétences À qui veut l'entendre Je dis bien « à qui veut l'entendre ». L'idée ici, ce n'est pas de faire du dumping, c'est-à-dire de balancer comme un dragon <rire> ce que tu sais faire par rapport à ton métier. L'idée, c'est vraiment de créer un climat de confiance et de répondre à un second objectif. C'est te positionner dans la tête des gens autour de toi comme une personne de référence dans ton secteur. Sauf que pour atteindre ce troisième objectif-là, il faut d'abord t'être fait ou fait connaître, et ensuite avoir gagné la confiance. C'est seulement après avoir dépassé ces deux étapes-là que tu peux t'imposer comme la personne référente dans l'esprit de quelqu'un. À partir du moment où tu deviens la personne référente, ça veut dire « catching !»« Ça y est, c'est gagné !» Dès que la personne a un besoin, elle pensera à toi, ou dès qu'elle connaît quelqu'un qui a un besoin auquel tu peux répondre, elle pensera à toi. Et là, je vais faire un petit parallèle avec la loi de l'attraction. J'ai déjà dit, je n'ai jamais eu à chercher de clients. les clients sont toujours venus à moi, peu importe qu'il s'agisse d'une activité de coaching ou d'une activité de consulting. Eh bien c'est exactement en appliquant ces principes-là que j'arrive à atteindre cet objectif-là. La loi de l'attraction, elle ne peut pas fonctionner si tu ne donnes rien au monde. Et ce don que tu dois faire, eh bien, c'est ce contenu que tu partages gratuitement, ce temps de conseil que tu offres gratuitement. Attention, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut une stratégie derrière. Tu ne vas pas donner de ton temps gratuitement, sans aucun contexte et sans avoir réfléchi aux conséquences positives que ça pourrait avoir pour la personne en face de toi ou pour toi à l'avenir. Ici, il y a quand même une notion qu'on ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler le fait que la personne en face deviendrait plus tard potentielle cliente ou qu'elle pourrait te ramener d'autres clients à l'avenir. C'est une notion sur laquelle tu n'as pas du tout le contrôle. Néanmoins, quand tu peux le faire, que tu sens que c'est juste de le faire, je t'encourage à partager de la valeur gratuitement. Sans ça, les personnes ne pourront pas te connaître, pas te faire confiance et pas t'identifier comme personne référente en termes de solution. Tu l'auras compris, quand on parle de partager de la valeur gratuitement, en réalité, on parle d'investissement, et c'est un investissement très lucratif, car c'est un investissement qui déclenche réellement des ventes par la suite, peu importe le type de business que tu as, que ce soit des prestations de services, ou carrément des produits que tu vends. Dans tous les cas, on a besoin de partager ce qu'on fait, ça permet de donner envie d'acheter ce qu'on fait et de devenir mémorable. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'encouragera à revoir l'approche de ton temps, l'approche de ton contenu et surtout à ne plus hésiter à parler de ce que tu fais et à t'imposer sur la place publique. Tu as totalement ta place et tu ne connais pas encore tes futurs clients et clientes alors que tu connais peut-être des personnes qui les connaissent. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et n'oublie pas de passer sur Apple Podcast, me mettre 5 étoiles et un commentaire et me rejoindre sur Instagram at